0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎です頑張っていきます
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ今年に入ってから二週間間、ね、経過していますけれども、はい、下がってますね
1: そうなんですよね、はい、その二週間先週で終わっえー、ずっと下がり続けているという状況ですね、はいまあ、周波数で見ると、ね、黒い陰線が2本続いていて、ただでも、よく見ると1
2: 万6500円ぐらいのところで一応リバウンドをしている、ただそのリバウンドの仕方が最初の1週目は1万7400円ぐらいまで戻ったのかな、ただ先週に関すると1万7100円ぐらいまでですかね、はいまあ、だからだんだんちょっと戻り方が鈍くなっているのかなというところで、やっぱり不安感という
1: のは、ね、募っていきますよね
0: 。1月って結構この1年を占う上で重要な月みたい
1: な話をもう常にそうですよね大発回の1日の下げが年をなら、えーえー、大発回から3日間の下げがあ動きがその年を占う<笑>、うん、あるいは1月1か月間の動きがその年を占ういろいろ言われてますがでもやっぱり年明けはねパッと本当は明るくいってほしいんですかねまあ本当に証券外の人間は私も含めて神頼
2: みみたいな感じで<笑>お守りとか大好きで,で、ね、おみくじとか大好きでね<笑>ちょっとは自分の頭で考えるとね自分にも言い聞かせてるんですけどね、まあ、そんんなななこと思いいがら今今日今週もやはりろニュースが先週からありましたから、これを整理して分析していかなきゃいけないですよね
0: 。はい、ということで番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週の
1: ストラテシー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。状況は変わってないんですよ。やはりユーロの問題、まあ今週はいよいよイシビリ次会で両替感は決まる。それからギリシャの選挙がある。で、原油価格、うん、なんかまあ、一応、欲張ってるように見えるんですけども、50ドルを割ったまま、戻りは鈍い。うん、で、先週のマーケットアナライズでもう、時間が本当になくてですね、ここのところ、ニュースがいっぱいあってですね、1時間にしてもらおうかなとか、1時間半にしてもらおうとか、勝手に思ってるんですけども、一個伝えられなかったニュースがあります。一番大事と言ってもいいニュースだったんですけどもね、これ、衝撃のニュースなんで、消化しきれないんで、えー、番組内では伝えなかったんですけども、ロシアの外貨準備が12月、ものすごく減りまして、はい、1か月間で,です、ね、334億ドル、334億、これはドル換算だよね、そうですね、米ドル換算ですね、334億ドル,億ドルですね、あの減ったんですね、うん、これで残りが3855億ドル、はい、あと1年もたないですよ、ロシア、うん、ここまで追い込まれてきましたで、そのロシアから出たお金が多分思うに私はスイスに入ったと思います。で、スイスの中央銀行のもうギブアップ、敗北宣言、中央銀行があんなふうに万歳してひっくり返ったんですかね、これは信任が傷つきました。まあ、中央銀行っていうのは信用が一番なんですけども、一番歴史的に信用されていたスイスの中央銀行があっさりと、もうやめますなんていうわけですから、端を渡すんですから、一体何を信じていいのかと。まあ、世界の金融市場、これからこのテーマ、このニュースについては、ですね時間かけて折り込んでいくことになると思いますね
0: 12月にその外貨準備金がすごく減ったのは、ででなんですか
2: あ簡単に言えば、これはロシアから逃げているというやつですよ、こんなところに行っちゃだめだと、うんおしら
1: 、おそらくロシア国民がで逃げてるんだと思いますよ。うんうんあのーまあ、原油価格が急落したときに、の一番心配だったのはロシア経済大丈夫かというところでありましたが、うんまあ、最近、特にくれに言われたのは、大丈夫だという説は、この外貨準備がその1990年代末と比べて潤沢にあるから、うん、その通り、ねうん、だ,だから対外債務の支払いに関しては担保されてるから大丈夫だ、はいそれは減っってしまっただからあのふ、すごく増えたんだけども、すごい
2: 勢いで減ったという、こんなでかい流出っていうのは予想してなかったんじゃないですかね、まあ、これはだからあの、実際に流出した、なんで流出したのかというのは、いろんな理屈がありますけども、これ、えー、外貨準備が減るっていうのは、ドルをこれ結局こうあの売ってるんですよね、ドルを売ってルー,ブル,ルーブルを支えるっていう、ドルを売ってる、ででまあ、ドルを買ってる人がいるわけです、そのドルを買ってるのは、例えば何かっていうと、輸入業者。うんがそうだし例えば、えー、ロシアの株を買ってた我々外国人投資家が売って元に戻してる。これもありますし、あとはロシア国民がルーブルなんか持ってちゃダメだと危ないぞと思って、えー、少しずつです、ね、資産を国外に出してるのかもしれない。いずれにしてもそういう形でルーブルから外へ出す、ドルへ出すっていうのがです、ね、あまりにも大きいもんですからそれに向
1: かう形で手持ちのドルを売って外貨準備が減るという、うんうん、こういうプロセスですね。あの、プーチン大統領は、ロシア国民向けに、その、2年間の辛抱だ、ということを、まあ、去年のクレに言ってまして、ああ、2年ぐらい、今の原野数は、まあ、ロシアを痛めつけるんだなというのは、もうみんな、こう、インプットされてるような気がするんですが、2年持たない。この数字がもし続けば、はいはいですね、まあ、続くか、続くかどうかは言ってみないか分かんないんですけれども、はい
2: 当然、原油価格が下げ止まれば戻ってくるかもしれませんしね、あるいはプーチン大統領は新しい政策で変わってくるかもしれませんけども、この数字はあまりにも大きすぎますから、うん、また新たなですね、亀裂といいますか、新たなリスクをマーケットに今週以降与えることになると思いますね。こ
0: れゼロになったら何が起こるんで
2: すかいや、その破綻ですよ。破綻。というか、破綻というか、もう貿易ができないですよああのいや。いや、貸してあげるんですよ、簡単に言えば。<笑>ロシアに対してただロシアが仲良しだったらいいんですけどね、仲の悪い国だったら貸してくれないですよね
1: 、まあ、マネーマーケットの場合は、そのゼロになってからアクションを起こす人はいませんので、はい、ゼロになりそうだという見通しが立った段階で、なんかすらの動きが出てきますから、まあ、そういうもっともっと早い前倒しになるんでしょうけどね、まあ、それと同じで、スイスの場合
2: は、ずっとユーロを買ってました、ユーロをい買い支えて、買い支えて、もう3年間、3年とちょっとですね、買い支えて 1.2 を守ってたんだけども、ついにお金が尽きてしまったというやつです。五、うん、千億スイスぐらい買ってたんですけどもね、GDP が六千億スイスですからもう、あともうちょっとで GDP に匹敵するぐらいのところになって怖くなったんでしょうかね。うん、やめますってやつですね
1: 。あの、い,いろんなニュースが、まあ、断片的、まあ、かなり衝撃的なニュースが、うん、断片とは言えないぐらいのニュースが、力も、力も押し寄せているところではあるんですが、これがこう、小川崎さん番組、テレビ番組でもおっしゃってましたけど、一つの小さな小川がたくさん集まって、本流になると、うん、でそ,その先に起こりうるのは、どういうことがいくつか考えられますか今のか形
2: で一番恐ろしいのは、やっぱりユーロ崩壊ですね、うんうんうん、例えば ECB 理事会で、もうやっぱりやめるわという<笑>こんなことやってもしょうがないから仲,仲間割ればっかりしてるから、結局、両的緩もやりませんとかね。まあおまけにユーロが自然に安くなってきましたから、これでめでたしめでたしですみたいなえ責任放棄みたいな形で,ですね、金融政策まっともに動かなくなったら、これパニックになるかもしれないですよね。なるほど
1: 。あのユーロといえば今週まあ最も今マーケットが注目しているのは1月22日の ECB 理事会ですが、すねえー、ここで量的緩和が実施されそうだということであります。うん、そうです。もうやるって言ってますからね、うん。ただ5000億ユーロという数字が漏れてますからね。
2: 5000億ユーロだとあの市場は全然。喜ばないでしょうねははは、まあ、それとやり方の問題ですよね、うん、AAA だけやってもしょうがないでしょうしね、で各,国各国の中央銀行に任せるとなれば、どれぐらいの比率で任せるのかと、で出資比率通りで、ですね出資比率で半分するならば、ドイツばっかり、ドイツの国債ばっかり買いますからね、これはまた頭の痛い話ですからね、そのあたりのところもどういう内容が発表されるのか、市場は固唾を飲んで見守っているところだと思います
1: 。あの1年前、2年前ぐらいには、そのユーロ安がドイツ経済の輸出面でドイツ経済を支えて、うんまあ、ドイツ一人勝ちとずいぶん言われましたけど、ええ、それがユーロ経済全体を、まあ、底上げさせたところがありましたが、今、そのユーロ安が現実に起こっても、うん、もドイツ経済そのものもそんなにこの潤わなくなってきてますね。うん、あの為替っていうのは、われわれ、証券界の人間
2: は、すっごい単純に、ですね通貨が安くなったら貿易が、輸出が増えるとすぐ思いがちなんですけど。その効果ってのは知ったか知れてるんですよね。やっぱり本当にはそのものを買う国の所得が増えている。景気がいいかどうか。うんうん、例えば、ユーロの製品の最大のですね、消費者は中国。中国の景気が良くなってるかとか。あるいは、ドイツの商品は、パーセンテージ的にはユーロ、ユーロ域内でやっぱり一番売れてるわけですからね。ユーロの景気がいいか悪いか。こういう形ですよ。ユーロの経済がやっぱり良くない。中国が少しずつ鈍化している。そうしてみると、去年に比べてやはり貿易量が落ちていくと。うんうん、こういう構図ですからね。まあ、こいつなんですけどもね、日本人は円安になった万歳とか、ですね円高になった残念とか言いますけども、あんなもんで
1: すね経済動くんじゃないんですよ。<笑>あの、もう一つ今週は、この、来週日曜日に1月25日でギリシャの選挙、総、はい、選挙をいよいよ控えてます。ええー。まあ、これも予想は非常に難しいんですが、えー、旧新サーハ連合がですね、また、あ、勝ってしまうとか、いくつかありますが、ここで起こりうることっていうのは、やっぱりネガティブに作用するんでしょうか。えー、っとですね、まず旧新サーハ連合がどうやら勝ちそうですよね。うん、思いっきり、
2: 思いっきりは勝てないと思うんですけどね。おそらく交渉に入って、最初はしずしずと、緊(笑)縮路線を少し緩和してくれないかという、そういうアプローチだと思いますね、そこからギリシャ人の交渉術といいますかね、上手らしいですからね、それと EU と、あるいは IMF との話し合いになっていって、どういうところで決着するかというと、やはり、まあ、多少譲歩するんでしょうね、その譲歩しているのを見て、例えばスペインが、例えばポルトガルが。周辺国が同じように財政、禁止区財政でですね、苦しんでいる国々が、今年選挙あるんですよね、スペインも。はい、で、これやっぱり道具にしてくる可能性があって。で、最終的にユーロを、ユーロに加盟するルールっていうのは緩くなるんじゃないですかね、これ。そうなるとやっぱりユーロっていうのは弱いまま。まあこれ、願ったり叶ったりなんですけどね、今の経済では。そういうい形になる可能性が高いと思
1: います、ね、なるほどあの、まだまだとても短期間に、10, 10分ぐらいで消化できるような頭では私もないんですが、となると、うん、今週1週間の、えー、日経平均、うん、あるいは株3、6、5、ストラテジーはどういうスタンスで望んだらいいですかいや私はとてもじゃない
2: けど、おしめ買いなんて言えないですね、今ね。うんまあ、あっさりと、いや、これアノマリーでどうたらこうたらっていう説もありますけども、今週をまず見届けたからで遅くないと思います。えー、まず、まあ、売り方にしてみるとね、あの、戻りをうまく売れた人とか、あるいは少し売りで仕掛けてみようとか、これはうまく当たる可能性は高いと思うんですけども、まあ、証,券証券マン、まあ普通の、普通のセミナーとか行くと、株は下がったところで、バ、うん、リューが出たところって言いますけど、今週に関しては1週間見送り、見送り、売、え、買、ー、代金がもう、全然もう,もうペ、ペコペコに減ってもいいぐらい、うん、それが一回、日上がるまで,です、ね、見てみたいなと思いますね
1: 。うんまあ、先週は月曜日、お休みではありましたが、その前の週もやっぱり下げますね、なんていうトーンのお話ではありましたが、えー、まだまだそのまま、何も自体は変化ししないまま継続してると、うん、何も変わってないですよ、あれから、うん。変わるどこころろむしろどこにリスクオフのスイッチがあ
2: るかがだんだんだはっききりしてきましてまたからね、ねやっぱりそのリスクオフのスイッチに手がかかるかどうか
1: 、ここでしょうねうはっきりしてきたリスクオフのスイッチは、今はポイントを定めるとするとどこになりますか
2: アメリカのハイルドですね、ユーロのハイルドかもしれ
1: ない、やっ
2: ぱり信用問題ですね、うん、後ろにあるのは信用問題、ここにスイッチをオンする、ここのスイッチをオンするっていうか
1: 、ここのリスクをオフす、完全に世界中がオフしたら、やっぱり欧州危機が再燃しますねイールドスプレッドが今、どんどん拡大してるっていう,うお話でしたね。えー、ハイルド債マイナスアメリカの10年もの国債金利の水準が 5% 超えたと、うん。とかまあ、欧州は欧州のハイル
2: ドがやっぱり売られてますしね。うん、こういったものに注目して、ここがやっぱりどっかで臨界点を超えた場合。まだでもハイルドだけだったらですね、規模的にはちっちゃいと思うんですけども、これが本格的に社債全般に波及したときに、火の粉は広がりますから。うん、そうすると、欧州危機、リーマンショック、あるいはロシア危機と同じような形に入ってきますね。なるほど。
0: はい。では、全場の指標で見ておくものありますか
1: はい。え、日経平均全場、まずまずしっかりしてました。え、93円高。まあ、上げ幅少し縮んでしまいましたけどね。それから、えー、マザーズは弱いんですが、プラス 0.03%、うん、わずかにプラスをキープしています。いや、そ
2: の通り日本の企業は何にも悪くないですからね。別に何にも悪いことしないんで、本当に日本の投資家が迷惑を受けるっていうのは本当に腹肌、腹肌、あの、腹が立つ話に、あの、腹立たしいんですけれども、しかしまあこれ、世界の環境、今、今週に関して言うとギリシャの選挙が終わるまでは、うん、ちょっと心配ですよね。ニートの方は、ちょっと上がってますかね。ジャスザックもちょっと上がってる。リートはトントントンぐらいですか。ボラテリティは25。やはり高止まりですね
0: 。はい。では、株ぶさんいかがでしょうか。現
2: 在950円。945円買いの950円やり。今日は朝方高いところは1万7000円とんで57円まであったんですけども、安いところは925円となってますね
0: 。はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株三六五の豊か商事からセミナー情報です。え、まずは、えー、っとですね、あ、二つありまして、まずは岡崎さんがご登壇されるセミナーからです。大阪で豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。え、日程は今週末です。1月24日土曜日、12時30分会場、13時開演です。え、前半に岡崎さんのご講演がありまして、後半にレオスキャピタルワークスの五十嵐武さんによる講演がございます。ということで、今週。酷な話ですよ。24日ですよ。<笑>ねえ、ギリシャはまだ出てないんですね,そね。
2: それを、それをやれって言うんですからね、ね本当にね、まあ。やりますけれども。<笑>はい、まあ。本当にでも大当たりか大外れかどっちかの話になるかもしれませんから、えー、逆に言うとセミナー来てくださった方は面白いかもしれない
0: ね量的緩和はもう分かっているところですもんね<笑>もう当たり前の話ですけ
2: ども<笑>失敗してもいいから私はいつも思い切って自分の本音であの語りますのでですね、はい、ですのでまあ結果はすぐ出ると思いますから、はい、岡崎さん大当たりか岡崎さん大外れかどっちかそれを楽しみに来てもらえばいいかなと思いま
0: す<笑>ちなみに私も司会で参加することになったので本当にどんな話になるかそこら辺は
1: どんどん、えー、ついてですかた、ね、ぶととあ,あ,、ね、あの、
0: 話には入らないと思うんですが、私、あの、超高生みたいな感じで。いや、応援してください。<笑>はい、メモして。いいぞとか掛け声
1: してください。<笑>かいとかちょ<笑>そうそうそうそう。日本一
2: とか言ってく
0: ださい。<笑>はい、ということで、ちょっと波乱の今週なので、楽しみに来ていただければと思います。はい、え会場は、大阪市福島区、TKP ガーデンシティ大阪梅田になります。お申し込み連絡先は、豊商事大阪支店、フリーコール、0120-441-377。<笑> 0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、ぜひご応募ください。さあ、そしてもう一つが鈴木さんのセミナーですね。はい、こちら、豊商事資産用セミナー in 広島。1月24日同じ日です。土曜日午後1時から行います。セミナーのテーマは、株式そしてクリック365ということで、えー、講師はもちろん鈴木さんで、それから多分、株365のお話がありますね、はい。で、会場が広島市中区本通りの広島アンデルセン6階デンマークです。さあ、同じ日です が…
1: やっぱり私の場合、日本企業の話になってしまうんですけどね。はいええ、
0: 今もあの、先ほど前場の指標のところで岡崎さん、日本企業何も悪くないんだよと言っている、<笑>その悪くないところの
1: 。インバウンド消費のこの需要というんでしょうか。ええうん、売上の伸びがかなりあちこちで顕著になってきているので、まあ、そのあたりも含めて、まあ、個別企業の話などできればなと思います
0: 。はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。えラジオ日経のえホームページから広島、えー、広島セミナー専用ページというのがありますので、ここをクリックしていただくか、おはがきで郵便番号一零五八五六五ラジオ日経。一月二十四日広島セミナー係までお申し込みください。締め切り、えっとですね、締め切りはう。今日も受け付けておりますということですが、まあはがきよりは多分インターネットの方が確実だと思いますので。はい、はい、ぜひホームページから来てくださいねということで、え一、ー、月二十四日大阪岡崎さんそして広島。鈴木さん、はい、ということでチェックしてください。お願いします。ここまでがクリック株三六五の豊商事のセミナー情報でした。え続いてはえー、毎週土曜13時から放送中の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズのセミナー情報です。2月28日土曜日、東京で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2015 in Japan を開催いたします。番組セミナー今年で3年目ということで、えー、東京だけでなくいろんなところでやってきましたが、まだまだ行き切れていない。それから抽選で残念ながらお断りしてしまったという方、みんなに来ていただきたいということで、1000人の大きい会場を用意しております。今だんだんあの、えー、とゲストが決まってきておりまして、はいろいろ構成もね岡崎さんの頭の中では<笑>できているんでしょうか
2: 毎回毎回変わるんでね<笑>考えるために違うんですけどね
0: でもこれあれですねそ,のそれこそ今週末を見てからまた決めないと中身的にはねそうなっちゃいます
2: ね,ねでえっ、ー、とギリギリまでいくのかなこれあの何かしらアクションあるような気がするんですよ28日までに日本銀行がはい、はいうん言っちゃいま
0: したけど。言っちゃった言っちゃいました,<笑>た,<笑>
2: た。これ頭の中で温めてるんですけど、ねええ、日記も,もう一回動くんじゃないかなっていう気もするんですけどね。ええ、やめときます、はいはい。どうぞ続けてください。そのあたり
0: も含めて聞。<笑>とあの、ホットな話ができると思いますえ。会場は有楽町読売ホールです。岡崎さん、鈴木さん、桜井、そして鎌田さんもう確定でございますが、他にもいろいろ決まっております。スペシャルゲストを楽しみにしてください。応募方法は BS12 チャンネル1 2ビ、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015 in Japan の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間応募を受けたまっております。締め切りは2015年2月2日月曜日です。ぜひご応募ください。ということで以上セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12尾岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
1: すごい怪我でしたね強烈な印象を持たれた方が<笑>初
2: めて見た人は一体何のクビかと思われたと思いますけど、ね、いあの
1: そういうメールを私何つもいただきましたゲストの山崎先生山崎和村さんが、はい、山で怪我をされてそうなんです日が浅いのにまだ2日, 2日ぐらい経ったんですそうなんです,んです、ね、ちょっと眼
0: 帯をしてのご、うんはい、出演と
2: いうかあの人一体何者だと思うのはまず1 0ー,ーもね崖から落ちて<笑>で頬骨を響いてるのにですよその後三3 0 0ぐらい車を運転して帰ってきて。<笑><笑>ですよで翌日か翌々日かテレビ出てですよ、はい、で顔どうですか、あざありますかっ
1: て、で<笑><笑>、ね、ちょ
0: っと心配なところですが、お元気でよかった
1: ですね山崎さんがおっしゃってたのは、日本株、日本の株式市場に対して、そのまあ、どちらかというと、大天井一回打ったんじゃないか、ねうん、いいところ出したんじゃないか、でまあ、それに対して、もっともっと先々を見れば、まだもう一回上がるチャンスはあるということをおっしゃってらっしゃ、うん
0: まあ、<笑>って言ってまし
1: た修羅場と何でした。っけ見せ場、しらば、どたんば、どたんば、はいはい、<笑>ということをおっしゃっていましたが、まあ安倍ノミクス三回の見せ場は一回終わったと、うん、でこのあとしらば、まあ規制緩和に関する官僚、既得権益とのしらばが訪れて、そしてどた、うんば、どんでん返しが訪れるなんてお話をされていましたね。あの一つえ気になりましたのはアメリカ株が大きな天井を打った。大体二倍になる大相場は四年から六年の日柄がかかるが。うんまあ、今回、2009年の3月からは、だいたいもう5年近くの日柄を経過しているので、ですね、アメリカ株いいとこを打った。そうすると今、もう世界で唯一こう元気なところはアメリカ株、アメリカ市場ということになるんですが、そこが動きがこれから鈍ってくるとなると、少し気になるなという気がしたんですが
2: 。うん、まあ何らかの形で調整があって、おそらくそれが利上げのタイミングを前,に前後して行われるだろう。これはまあ、おそらく常識的なコンセンサスだと思うんですけども、それがもし起きたときに、あまあ、早めに起き、起きるのか、あるいは、その、同じタイミングで起きるのか、遅めに起きるのかは別として、起きたときに、日本株が、対久力を持ってるかどうかなんですよね。はい。対局力を持ってるかどうかっていうのは、ひとえに、企業が、やはり、こう、設備投資とか、研究開発とか、新製品開発とか、何らかの、やっぱり、前向きの努力をしてるかどうか、だと思うんですよ。うんうんうんうん、あの、円安になってよかったよかったとかですね、あるいは、物価の単価が、あの、販売価格が上がってよかったよかったって、それだけじゃなくて、次の一手を打ってるかどうか。うんうん、ここが決ま、決まるところ、だと思いますからね、ただ残念ながらデータを見ると。設備投資をしたように見えるんですけども、まだまだお金を貯めてます
1: よね。うん、日本の企業ってすごく儲けてる割には。そうですね。うんえー、まあ、去年の暮れに、やはり、テレビ番組で久我直さんにお越しいただいてお話しましたが。<咳>あの時も、そう、雇用が一見増えてるように見えるんですが、うん、この正規雇用は実はあんまり増えてなくてな、ね。非正規雇用ばっかりが増えてるっていうような状況でしたもんね。うん、やっぱりひょっとしたら。日本のがんっていうのはね、大企業かもしれないですよ
2: ね。うん、本当に言い方悪いけど、経団連がやっぱり一番、一番の。問題を起こしてね、な、うんか、あの、あの、希少額の環境。じゃななないいかなっていう、まあ、そんな気もしますよね、うんなるほどうん
1: 、それともう一度、先ほどの、さっきのコーナーのお話に戻ってしま,ますが、そのイールドスプレッド、<笑>うん、えあのハイイールド債の金利がじわじわ上昇して、はいえー、国債、アメリカ国債の長期金利はどんどん下がって、うん、この開きが、もうかつて危険水準と言われた 5% 今、超えてきてしまったという状況です、ですねですうんまあ、これは放っておいたら、失业の逃避がどんどん進行して、今でもまだこれは当分続くということになってし
2: まいまし、ね、て。おいいたらっていうかなの前回12月15日16日の,あのピンチはイエレン議長が自らいら原油安心配ありませんよなんてしゃらっと言ったもんだから、あさり終わったんですけども、はい、多分に仕掛け的な安は強いですよ、まあ、要するに売って儲けたい売り方の方がですが、ね、もうどんどんどんどん攻めてるっていう状況であって、でも本丸のニューヨーダグはまだ崩れてないですし、うん、で本丸の前の。<咳>あのデジロと言ってもいいかもしれないですけどトリルビ b の方まではまだ崩れてないですからね今の間にやはりアメリカの経営が良くなっていってで原油価格が安定してくれば落ち着いてくると思いますね,そこですね、う
0: ん、はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎涼介とそ,人
0: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺りで失礼いたしますさようなら,ようならこの番組は「株三365の豊商事の提供」でお送りしました